1: Nuestra patria son nuestras aldeas, nuestros altares, nuestras tumbas, todo lo que nuestros padres amaron antes que nosotros. Nuestra patria es nuestra fe, nuestra tierra, nuestro rey. ¿Pero cuál es su patria? ¿Entendéis eso? ¿Quieren destruir las costumbres, el orden? la tradición entonces ¿qué es esta patria burlona del pasado sin fidelidad sin amor esta patria de la confusión y del desorden y religión para ellos la patria parece ser solo una idea para nosotros es una tierra la tienen en sus cerebros nosotros la tenemos bajo nuestros pies es más fuerte y es tan antiguo como el diablo su mundo que dicen nuevo y que quieren encontrar en ausencia de Dios. Se nos dice que somos los secuaces de las viejas supersticiones. Hay que reír. Pero frente a estos demonios que renacen de siglo en siglo, seamos jóvenes caballeros. Seamos los jóvenes de Dios. La juventud de la fidelidad. Me encontraba este, estos días este texto que escribe don Jorge López Teulón en su blog en Religión en Libertad. Este discurso, o este trozo, o este párrafo que les he leído, es un trozo del discurso de Charette, el general Charette, que fue uno de los generales contrarrevolucionarios en la Guerra de la Bande. Ahora, recientemente, los promotores de de Puy de Fou, que ya saben que es ese parque que hay en Toledo, pero que hay uno mucho más grande en Francia desde hace muchos años, bueno, pues han promovido una película sobre Charet que todas las críticas que me han llegado son muy buenas, aunque de momento está en francés y no sé si llegará a los cines españoles. Y cuando leía este párrafo, que lo descubrí a través del blog de La cigüeña de la torre, me venía a la cabeza que este es el plan que deberíamos hacer. Estos días me ponía al día en el mail del programa Católicos en la vida pública arroba .es y mucha gente me comentaba pues que les gustaba el programa, pero que a veces se quedaban con una sensación de desesperanza, porque las cosas que tratábamos pues eran tristes. Y realmente el diagnóstico que hacíamos de la sociedad pues no era bueno. Y eso pues a veces les hacía quedarse con un cierto pesimismo, con una cierta desesperanza. El otro día, o este fin de semana, mejor dicho el domingo, el Evangelio nos hablaba de ser sal, de ser luz. Y claro, muchas veces la pregunta que uno se hace ante esa interpelación del Evangelio, es decir... ¿Ser sal como, ¿Ser luz como, Si parece que realmente el mundo de hoy está abocado a la destrucción. Si son las fuerzas del maligno las que claramente predominan. Si parece imposible poder levantar la luz, el candil, para iluminar porque rápidamente vienen lluvias y fuegos que lo apagan. Es imposible ser sal de la tierra porque aquel que lo quiere de repente rápidamente es perseguido. Y entonces a veces eso pues nos lleva un poco como a ir hacia la desesperanza. Y en alguno de los mails que yo les contestaba, les decía... Un cristiano nunca puede caer en la desesperanza. Y justificaba esa frase en dos motivos. Uno es que sabemos que Cristo ha vencido. Cristo ha vencido al mal. Cristo es el dueño de la historia. Sabemos que Cristo ha vencido... Y desde ese punto de vista no podemos estar desesperanzados. <coughs> no sabemos cómo ni cuándo se hará visible esa victoria. Pero sabemos que ha vencido. Y por tanto, ahí hay un motivo de esperanza. El segundo motivo de esperanza es que Dios no nos pide victorias. De hecho, el general Charet, el general Charet fue capturado y fusilado. Y la contrarrevolución de la Bande. Fue terriblemente aplastada por las columnas del ejército republicano. Pero nadie se puede atrever a decir que aquello fue una batalla perdida. Entonces no se trata de que nosotros pensemos qué vamos a hacer para que se gane la batalla global. Dios no nos pide eso. Ni siquiera, repito, Dios nos pide victorias. Dios nos pide que demos la batalla. Y muchas veces decimos, ¿y cuál es la batalla que hay que dar? Pues yo creo que el general Charet la concreta muy bien. Es mantener nuestras tradiciones. Amar a nuestra patria. Defender nuestra fe. Proteger nuestras familias. Cuidar de los nuestros mantener nuestras tradiciones vivir de forma coherente a la fe en el fondo no se nos pide más alguna vez hemos hablado en este programa del libro que yo les recomiendo a todos ustedes de Rob Dreher, vivir sin mentiras donde él pone muchos ejemplos de cómo muchas personas que estuvieron bajo el totalitarismo comunista, cómo dieron esa batalla contra el totalitarismo y la línea roja de la mayoría de ellos era vivir sin mentir. A veces no sería conveniente hacer una acción. A veces no sería conveniente dar ahora un paso para manifestar no sé qué opinión. Porque a lo mejor era imprudente o podía llevar a peores consecuencias. Pero la realidad es que el límite era que esas personas nunca mintieron. Nunca pactaron con el totalitarismo. Nunca aceptaron su visión de las cosas. Ni nunca vivieron conforme a ella. Ni nunca dijeron que eran verdad. Y entonces se mantuvieron fieles. Y muchas de esas personas fueron ejemplo para otras que vivían a su alrededor. Por tanto, nuestra función, nuestra responsabilidad, no es tanto ganar la batalla global, como sí ser luz y sal para todos esos que están cerca nuestro. Y que gracias a la bondad que tiene el Señor Jesucristo de concedernos la gracia de en algunas veces mantenernos fieles y ser coherentes a la fe de Jesucristo, que ese comportamiento puede hacer que esas almas descubran la belleza, la bondad y la verdad de la fe católica. Y que al descubrirlas, ellas cambien su vida. Y entonces habremos conseguido una gran victoria, porque habremos sido instrumento del Señor para que un alma se acerque a Él. Y si poco a poco esos comportamientos coherentes con la fe, amantes de nuestras tradiciones, defensores de nuestra familia, defensores de nuestra patria, poco a poco se van generalizando, no tengan ustedes dudas que España cambiará. Y por supuesto, puede haber medios más rápidos para cambiarlas. A mí siempre me gusta esa frase que explicaba Eugenio Vegas Latapié cuando decía que la única diferencia entre la España antes de los Reyes Católicos y después de los Reyes Católicos se debía única y exclusivamente a Fernando e Isabel los Reyes Católicos. Por supuesto, un gobernante católico es capaz de transformar un país y eso puede acelerar el cambio. Pero también es verdad que esa transformación que hicieron desde la cúpula, desde la cabeza los reyes católicos, luego vino acompañada de una transformación de todo el pueblo español. Por tanto, quizá a nosotros no nos toca estar en esos puestos de tanta responsabilidad pero sí podemos ganar muchas batallas muchas batallas para Cristo que son la de todas las almas que nosotros seamos capaces de acercar a Él por eso no hay motivo para la desesperanza no solo porque Cristo ha ganado sino porque nosotros podemos ser instrumento todos los días de acercar almas a Cristo y digo más, puede ser que a lo mejor en nuestra vida no seamos capaces de convertir algún alma. Puede ser, porque eso es un don de Dios. Pero si hemos permanecido fieles a nuestros ideales, a la fe, hemos transmitido el amor a nuestras tradiciones, a nuestra patria, hemos protegido la familia, hemos educado a nuestros hijos, pues hemos ganado otra victoria que no es otra que la de mantener vivos los mimbres desde los cuales la sociedad pueda renacer al buen camino. Por tanto, queridos amigos, nada de desesperanza, nada de pensar que es imposible ser luz del mundo y sal de la tierra. Con nuestras fuerzas exclusivas es imposible, con la ayuda de Dios no. Y centrémonos en estos dos elementos concretos. Transmitir esos principios, tradiciones y amores que construyen una vida orientada a Dios y en ser coherentes con eso que transmitimos. Ahí ganaremos las victorias y poco a poco pondremos esos granitos que hacen falta para construir la nueva playa de una España cristiano Un lunes más en el que tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es a quien pues la Virgen le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Y un lunes más, bueno, pues que queremos hacer eso que hacemos siempre. Que no es otra cosa que compartir con todos ustedes nuestra visión sobre lo que está ocurriendo en la actualidad nacional e internacional. Y saben, bueno, pues que el programa como es en directo pues está abierto, como siempre, a su participación. Por un lado, pueden participar en el WhatsApp, ya saben que es un WhatsApp que solo está vivo durante el directo del programa, 668-594383. Eh, saben que también, cuando quieran, pueden comunicarse con nosotros a través del mail católicos en la vida pública radiomaria.es. Aprovecho para saludar a Charo, entre otros muchos que han escrito y darle ánimos, agradecerle que escuche el programa y darle ánimos pues, con, con esa artrosis que tiene y a pesar de eso pues que está muy implicada en, en la parroquia y en la transmisión de la fe y del Evangelio. ¿no? Y luego pues también el otro día nos entró un, un mensaje en el chat de Charo desde Algeciras. ¿no? Bueno, pues también mandarle recuerdos, no pudimos hablar del mismo eh, porque, bueno, pues no, no, no entró en el momento en que yo me di cuenta y, por tanto, luego pues ya se me pasó el programa. Bueno, pues Charo nos comentaba una experiencia que tiene Algeciras, bueno, de una cierta preocupación de cómo eh, la acumulación de personas inmigrantes en determinadas zonas de Algeciras pues empieza a generar complicaciones de de seguridad, ¿no? Y bueno, pues hablábamos un poco relacionado con eso en el, en el programa. Me escriben aquí ya en el WhatsApp, y hay algunos animados que rápidamente escriben, y se lo agradezco, la conversión del arianismo al catolicismo la hizo el rey Recarredo, pero en virtud del empuje clamoroso del pueblo, ya no católico, pues sí, totalmente. Efectivamente, un primer paso también en en lo que fue el arraigo de la fe católica en España, fue pues esa conversión de recadero, y no cabe duda de que ahí tuvo el apoyo del pueblo, porque de alguna manera eh, los visigodos que eran arrianos, es verdad que venían de fuera ¿no? de lo que era la península ibérica, y por tanto ahí chocaban con lo que era la tradición católica del pueblo del pueblo español totalmente. Vamos a ver si... Esto siempre me da miedo no decirlo, porque luego ya saben ustedes que a veces me desordeno un poco, pero yo hoy en el programa querría ver si me da tiempo a tratar de tres cuestiones. Luego les recuerdo el teléfono al que pueden llamar todos ustedes para participar en el directo. Me gustaría hablar de tres cuestiones. Una, el debate que se estaba produciendo en el Senado sobre la ley del aborto. Dos, la reforma que se está anunciando de la ley del sí es sí. Y tres, eh, el otro día también en uno de los mensajes que me mandaban al WhatsApp... Bueno, me preguntaban un poco sobre la doctrina de la Iglesia o de la doctrina social de la Iglesia en relación con los, con los inmigrantes. Entonces vamos a ver si puedo tratar los tres temas y, bueno, pues tranquilamente eh, luego pues dar paso a todos ustedes, ya digo, bien a través del WhatsApp o bien a través de las llamadas de teléfonos en relación con la ley del aborto. Y esto es un tema que me interesa porque es un tema que sigue coleando. ¿Eh? Ya hemos hablado en el pasado de lo que se pretende con esta nueva reforma de la ley del aborto, que no es más que una vuelta de tuerca más en el intento de, yo me atrevería a decir, abocar a las mujeres al aborto. Y alguien puede decir, no me ¿usted Porque dice esto? Mire, porque esta ley lo que elimina, lo que va a permitir es que ...las menores... ...de entre 16 y 18 años... ...puedan abortar... ...sin el consentimiento paterno... ¿Mm? ...con lo cual... ...esta ley permite que una mujer... ...tome una decisión... ...una niña... ...tome una decisión tan grave... ...como es... ...matar a su hijo... ...sin ni siquiera... ...tener que hablarlo con sus padres... ...que son su mayor apoyo... ¿Mm? ...aunque a veces puedan dar consejos equivocados... ...pero son su mayor apoyo... ...con lo cual se está impidiendo la posibilidad de que unos padres apoyen a su hija a seguir adelante con ese embarazo. Uno, se ha quitado el periodo de reflexión que marcaba la ley anterior, que era de tres días. Eh, parece que aquí hay una obsesión porque las mujeres no puedan pensar. Parece que hay una obsesión por conducirles al canuto del aborto de una manera irremediable. Y luego porque se quiere perseguir, eh, se quiere eh, perseguir a aquellos médicos... Que, eh, no, que quieran objetar al aborto. ¿no? Entonces, de momento, la manera de persecución que se está planteando ahora mismo es la de eh, que se tengan que registrar. Porque es una primera manera de tenerlos controlados y quién sabe si luego, lógicamente, eso irá suponiendo el irles de alguna manera teniendo marcados y para hacerles la vida más difícil, que es lo que cree la mayoría de las personas que va a pasar. Bueno, esto se ha venido tramitando. Eh, a, est a esto ahora se sí, une, que no voy a entrar en el tema ahora, y es que parece ya que después de 12 años el Tribunal Constitucional, con mayoría ahora sí progresista, ha decidido que va a abordar el recurso de inconstitucionalidad que contra esta ley presentó el Partido Popular, ¿Mm? Y, y bueno, pues ahora hay algunos problemas en cuanto a quórum porque se está pidiendo que al menos cuatro magistrados progresistas no puedan participar en las deliberaciones ya que tuvieron que ver con la promulgación inicial de la ley y por tanto si ya han sido parte no parece que tenga sentido desde una lógica de independencia judicial que ahora sean jueces cuando ya han sido parte en el caso, ¿no? Veremos en qué queda todo eso, porque eso supondría que si los cuatro eh, renunciaran, que es lo que deberían hacer a tratar esta cuestión, solo quedarían siete magistrados para abordarla y el quórum mínimo que exige el Tribunal Constitucional para poder abordar un tema son ocho. ¿Mm? Pero bueno, aquí se unen dos escándalos. Uno, que el Partido Popular no derogó esta ley tal y como prometió. Dos, que un Tribunal Constitucional con mayoría conservadora o supuestamente conservadora no ha tenido a bien abordar esta cuestión durante 12 años. Bueno, esta tramitación ha pasado sin pena ni gloria por el Congreso y ahora ha llegado al Senado. Cuando ha llegado al Senado, claro, justo se ha producido toda la polémica respecto de los protocolos para aportar información adicional a las mujeres que lo quieran en riesgo de aborto en Castilla y León. Bueno, eso ha provocado que... En el Senado, el grupo creo que ha sido Más Madrid, eh, incorpore una enmienda a la, a la ley del aborto. Voy a ver si la busco aquí, pero si no yo les explico es un concepto. Una enmienda por la cual lo que se busca es impedir que a las mujeres se les pueda prestar cualquier tipo de información que eh, pudiera hacerle repensar su eh, decisión. ¿no? Entonces, a ver aquí un poco. con Dice, las administraciones garantizarán el libre ejercicio del derecho a la introducción del embarazo en los términos de la, esta ley y especialmente velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente. Vale, esta enmienda que se ha hecho es una enmienda ad hoc para tratar de responder <coughs> a la intención de Vox, que también era intención del partido del gobierno de Castilla y León y de los socios populares del Partido Popular de dar más información a aquella mujer que lo solicitara cuando se estaba planteando el aborto. Bien, con esto lo que se pretende es intentar evitar que haya administraciones que apuesten por informar a las mujeres. Claro, de acuerdo con esto, estaría prohibido a una mujer que muestra su intención de abortar transmitirle información sobre todos los tipos de ayudas que podría recibir en una comunidad autónoma si desea seguir adelante con su embarazo. Entonces, ¿cuál ha sido lo grave de esta cuestión? Que cuando esta cuestión se ha tratado en la comisión del Senado, y más Madrid creo que ha sido, ha incorporado esta enmienda, todos los partidos presentes en esa comisión han aprobado por unanimidad que se incorpore esto a la ley. Y cuando digo todos los partidos, entre esos partidos se encuentra el Partido Popular. Y ustedes me dirán, y Vox no Vox no participaba de la comisión. Por tanto, Vox no votó a favor de que se incorporara esta enmienda en la ley del aborto. El Partido Popular sí. Con lo cual, aquí hay una cuestión grave. Y es que no solo el Partido Popular se ha desdicho de un compromiso que tenía con Vox en Castilla y León, como han hecho públicamente. No solo el Partido Popular, por boca de Feijó, por boca del de nuevo Borja Semper, el nuevo portavoz, dijo que ellos no iban a, a apoyar esos protocolos, sino es que ahora han aprobado que se incorpore una enmienda en la ley del aborto, que ellos supuestamente de, consideran inconstitucional, porque presentaron un recurso, para la que para que permita impedir cualquier tipo de protocolo de este tipo. Claro, entonces aquí uno se queda sorprendido, porque recientemente, en el, en el periódico El Debate, el día 23 de enero, Luis Peral, uno de esos miembros del Partido Popular, pues que sí, se ha significado por la defensa de la vida y la libertad de la educación, consideraba que aquellos que criticaban la posición del Partido Popular en referencia a los protocolos de Vox, se equivocaban porque él explicaba que el Partido Popular, en el punto 54 del Congreso de 2017, había asumido la siguiente. El Partido Popular está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho, sino como un fracaso de la sociedad. Por ello continuamos desarrollando planes de apoyo a la maternidad para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser madres. Estas medidas de ayuda se extienden a todos los ámbitos relacionados con la prevención, ayudas durante el embarazo, ayudas posparto, atención psicológica, seguimiento durante la maternidad, políticas que faciliten el acceso a su cooperación. Además, queremos garantizar que todas las mujeres embarazadas en situación de dificultad conozcan de manera efectiva todas estas medidas para llevar al cabo su embarazo con seguridad y dignidad. Entonces, él venía a decir que aquellos que criticaban al Partido Popular porque se oponía a estos protocolos, que no, que no tenían razón porque el Partido Popular apostaba por ese tipo de medidas. Y eso sí, decía, es que Vox se ha portado muy mal y tal, yo no entro en esta parte. La pregunta que yo me hago, y le hago en este caso a Luis Peral, que ha salido públicamente a defender la posición del Partido Popular cuando criticó los protocolos de Vox, es que si el Partido Popular, como él dice, en febrero de 2017 en su Congreso Nacional, hacía esta declaración ¿Cómo casa con lo que ha hecho hoy en el Senado. Hoy no, perdón, la semana pasada. Y si a lo mejor tendría que salir alguien del Partido Popular a criticar a su partido por haber tomado una decisión que parece que es contraria a lo que se había acordado en un Congreso Nacional. Porque nadie ha dicho nada. ¿Y cuál es la gravedad de esta situación? No solo que una vez más el Partido Popular traiciona la causa provida. Y sí, vamos a hablar de partidos. Porque cuando hablamos de los principios no negociables y de la traición a los principios no negociables que definió claramente Benedicto XVI, hay que poner nombres y apellidos. Porque ya sabemos también que el PSOE, que Podemos, que más Madrid, que todos ellos también los incumplen. <coughs> ¿Dónde está la trampa? Que el Partido Popular, después de aceptar esta, esta enmienda y que se incorpore al texto de la ley, luego es verdad que presenta un veto a la ley. porque no está de acuerdo con que se quite el, el periodo de tres días, no está de acuerdo con lo de las menores y no está de acuerdo con el tema del registro de objetores. Entonces, como siempre, una vela a Dios y otra al diablo. Pero la realidad hoy dura es que el Partido Popular, contraviniendo, según lo que nos explica Luis Peral, lo que había aprobado en sus congresos, cosa que nos parece que es una práctica habitual, Visto lo que ha hecho en relación con el derecho a la vida el Partido Popular desde que uno tiene memoria. ¿eh? No se olviden ustedes que la RU486, la píldora abortiva, se aprueba bajo gobierno. Su comercialización se aprueba bajo gobierno del Partido Popular. ¿eh? Que es una píldora que única y exclusivamente se utiliza para producir el aborto dentro del seno de la madre. En vez de, de forma quirúrgica, de forma química. Y eso estamos hablando de la época del gobierno Aznar. ¿eh? Y a partir de ahí, por todas las traiciones que quieran. ¿eh? Pero luego... Hacen esta traición... Y luego eso sí, nos dicen... no Que ellos vetan la ley. Que están en contra. O entonces ¿Usted por qué ha votado a favor... De que se incorpore esta enmienda en la ley? ¿Qué pasa? Que quería, como nos explica el mundo... Evitar que este punto se debatiera... En el pleno del Congreso... Del Senado. Y por tanto, le volvieran a echar en cara su actuación en Castilla y León por parte de la izquierda? ¿Esto es lo que vale para ustedes la defensa de la vida? ¿Simplemente evitar debates incómodos? Entonces, este tema me parece que es importante porque ha pasado muy desapercibido por los medios. Entonces, los medios que no quieren atacar al Partido Popular nos hablan del veto del Partido Popular, que es verdad, ha vetado pero no nos dicen que a la vez que Abetau ha aprobado esta enmienda para que se incorpore en la ley. Y ustedes me dirán qué sentido tiene incorporar esta enmienda cuando luego supuestamente vamos a decir que estamos contra la ley. Que tampoco sabemos si es verdad que estén contra la ley, ¿eh? porque la ABC publicaba hace una semana que Feijóo y su junta directiva asumían que era una ley según ellos, aceptada por la sociedad. No sé de dónde han sacado ese dato y que, por tanto, ya no iban a hacer la guerra. A esta ley.
0: ¿Mm?
1: Pero bueno, esta es una primera cuestión que yo quería abordar con ustedes porque me parece grave, ¿no? ¿Y qué vemos junto a esto? Porque esto es una batalla pues, que es internacional. Bueno, pues que el derecho al aborto ¿Mm? empieza a ganar victorias en las cámaras francesas. Hace poco les dijimos que había... Tenido una derrota en el Senado, luego en la Cámara del Congreso había vuelto a, a, a votarse a favor de que se reconociera en la Constitución el derecho al aborto y ahora en el Senado por fin han vuelto a sacar eh, el sí. Con lo cual aquí lo que se está planteando desde las dos Cámaras Legislativas de Francia es que se modifique la Constitución para reconocer el derecho al aborto. ¿Mm? Veremos si no. Llegamos a esto en España con los dos partidos mayoritarios que tenemos y que obvian cualquier tipo de defensa de la vida. ¿no? Lo mismo nos, nos encontramos en, en Estados Unidos. ¿Eh? Ahora hemos tenido una ley en Minnesota, ya saben todos ustedes, claro, que el hecho de la sentencia 2 vs jackson que revierte la sentencia Roe versus Wade ha hecho que ahora los estados, cada estado de Estados Unidos, es... Soberano Para decidir sobre el aborto Entonces ha habido <coughs> Un buen número de estados Que han hecho leyes muy restrictivas Del aborto para defender la vida Pero también nos hemos encontrado Estados con mayoría demócrata Que están haciendo verdaderas leyes eh, Barrabasadas Entonces eh, Este Minnesota Pues ha aprobado una ley Estilo la de Nueva York En la que consagra el derecho al aborto en cualquier momento del embarazo, es decir, hasta los nueve meses. Y en esta misma batalla, bueno, pues tenemos a Lula, que lo primero que ha hecho al llegar al gobierno ha sido tomar medidas pro-aborto. Claro, ya los obispos dicen, hombre, que Lula había prometido defender la vida. ¿Quién se creía que un comunista como Lula iba a defender la vida? ¿Eh? ¿Y qué nos dicen ahora todos estos medios de comunicación que en España nos están vendiendo incluso supuestamente medios de comunicación del centro-derecha, que lo mejor que le podía pasar a Brasil es que llegara Lula, que es un comunista, un comunista corrupto, que ha estado en la cárcel y que encima eh, ataca la vida. Porque lo primero que va a hacer es sacar a Brasil de la convención prohibida de Ginebra, donde le había metido Bolsonaro, el anterior presidente de, de Brasil. Con lo cual pueden ver que la lucha por el aborto bueno, pues es algo que no solo está en España, está en el mundo, pero que tenemos que dar esta batalla. Y por eso pues molestan tanto estas actuaciones tan torticeras de partidos políticos con una tradición de traición a la defensa de la vida, pero que luego tratan de hacernos creer que hacen otras cosas. Un segundo debate importante, y que quizá no afecta tanto a las cuestiones sobre las que solemos tratar, pero que creo que es importante, abordarlo es la reforma de la ley del sí sí ya saben todos ustedes que se ha montado un lío monumental porque con la ley del sí sí y esto pues quizá lo explicaría mejor un jurista ¿no? pero eh, lo que se ha buscado por parte de, del gobierno porque aunque le echen la culpa a Podemos esto es el gobierno lo que se ha buscado es tratar de igualar los delitos sexuales y meterlos todos dentro de un mismo paquete, de tal manera pues, que el abuso sea lo mismo que la violación, eh, meterlo todo en un mismo paquete. ¿Mm? Para que entiendan ustedes un, un ejemplo, ¿no? ahora ha salido a la luz esta cuestión de un policía que se había infiltrado en grupos Ocupas de, de Cataluña, y en esa, en esa infiltración pues él había tenido relaciones con una serie de mujeres del ámbito Ocupa. Cuando estas mujeres se han enterado, habían sido relaciones consentidas. Cuando se han enterado de que era un policía, consideran que han sido violadas. No porque haya habido fuerza o violencia, sino porque no conocían que él era un policía. ¿no? Entonces, bueno, todo este feminismo radical ¿eh? quiere llamar violación a cualquier cosa que suceda en una relación entre un hombre y una mujer, ya sea sexual o simplemente de galanteo eh, o el piropo ahora ya está mal visto y es una agresión, entonces claro, su empeño es en poder llamar a todo violación entonces hicieron una especie de, de delito que agrupaba todos los delitos que antes en el código penal estaban más diferenciados y por tanto había penas diferenciadas para todos claro, cuando tú unes todos los delitos no puedes establecer penas tan graves como antes porque, claro, como el delito es un totum revolutum, claro, pues no puede acabar pasando que un simplemente eh, piropo acabes con 12 años en la cárcel. Entonces, bueno, ha, tenido, ha, ha habido que bajar las penas. Se han reducido las penas. ¿Esto qué ha provocado? Que todos los delincuentes con penas por agresiones sexuales se hayan podido beneficiar de la reducción de penas. Porque en el, en el, código, en el derecho penal hay un principio que es que al reo se le aplica la ley más favorable. Aunque sea posterior al momento que cometió el delito. Entonces, bueno, creo que ya van por 400 los delincuentes sexuales que ya han visto rebajadas sus penas. Bien. Ahora parece que el gobierno quiere recular. Claro. Y entonces quiere volver como una definición de las penas de la situación anterior. Vale. Pero simplemente quiero que todos ustedes tengan claro que esto no resuelve el problema. Porque todos los reos que ya estén condenados por delitos sexuales o lo vayan a hacer antes de que aparezca la reforma de la nueva ley podrán aplicarse esta ley porque es la más beneficiosa por tanto el daño ya está hecho y es irrecuperable ¿qué podemos hacer? cortar la sangría ¿en qué sentido? que los nuevos que cometan delitos sexuales bueno pues se atendrán apenas más graves que con la ley actual pero todo el conjunto de delincuentes sexuales con penas se van a seguir favoreciendo de la ley presente por tanto hay que decir que esto es una falsa solución no se soluciona el problema y luego lo que habrá que ver es si realmente <coughs> la nueva reforma entra a diferenciar los tipos de delitos sexuales o quiere mantener una especie de único delito sexual que va desde el cachete hasta la violación, ¿eh? que es un poco lo que pretenden las feministas, porque lo que les gusta es tratar de transmitir esa idea de que todo es violación y que el hombre es un ser violento por naturaleza y, por tanto, peligroso para las mujeres. Igual que hacen mucho énfasis en el consentimiento, siempre se ha tenido el consentimiento en cuenta en el Código Penal a la hora de establecer la gravedad del delito y, por tanto, las penas. ¿Mm? lo que pasa que de nuevo aquí lo que están intentando es no llegan a tanto como la ley de violencia de género pero como alterar la carga de la prueba y entonces usted demuestra muy claramente que ha habido consentimiento o entonces es usted un violento y por tanto le va a caer la del pulpo
0: ¿Mm?
1: claro la pregunta es cómo va a ser la reforma porque si solo reforma lo que son las penas pero mantiene esta indefinición o esta única definición del delito sexual, al final se está consiguiendo lo que pretenden las feministas radicales y lo que explica Juan Manuel de Prada en un artículo. ¿no? Y es la idea de poder transmitir a la sociedad de que toda relación entre hombre y mujer es violenta, de que en toda relación la mujer está en peligro porque el hombre, por naturaleza, es un animal violento y peligroso, del que hay que proteger a las mujeres. Y claro, cuando usted hace un único delito, como todo entra en ese delito, pues a todo le puede llamar violación. Y usted le llama a todo violación, entonces parece que es que no hay una relación sana. Porque en el fondo, el trasfondo de esta ley, como de las leyes de ideología de género, como de las leyes de violencia de género, es destruir la confianza en las relaciones humanas. ¿Mm? La ley de violencia de género y la ley del sí es -sí lo que buscan realmente es transmitir a la sociedad la idea de que no puede haber una convivencia pacífica entre hombre y mujer. Y en la medida que da un poder tal a la mujer porque invierte en la carga de la prueba, lo que hacen, generan también, es que el hombre, a partir de ahora, tenga desconfianza de la mujer. Porque la ley le da tal poder, porque ustedes me dirán cómo se demuestra que alguien es inocente, por eso... El principio clásico del derecho era la presunción de inocencia. Lo que hay que demostrar es la culpabilidad de alguien, porque la inocencia no se puede demostrar. Habrá que demostrar que alguien hizo algo. Demostrar que alguien no hizo algo es muy difícil. Eh, al final lo que lleva es a romper la confianza en las relaciones humanas. Y por tanto a generar una sociedad no solo desvinculada, Sino, el sino en el fondo enfrentada y temerosa los unos de los otros y ese es el caldo de cultivo para un totalitarismo que no tiene más que controlar a una masa informe de personas que además no se fían los unos de los otros esa es la gravedad de la ley del sí a sí y muchos nos tememos que con la reforma no se va a abordar ese fondo ese trasfondo eh, de la ley que no es otra cosa que de nuevo, transmitir la idea de que el hombre es un animal peligroso para la, para la mujer. Así que, bueno, dos temas legales, pero que creo que son importantes para, para tener en cuenta, porque claro, la imposición de la incultura de la muerte, la imposición de leyes que van destruyendo los lazos sociales, y eso es importante. Vamos a hacer un breve descanso para coger fuerzas y volvemos con todos ustedes. Cuando son las casi 9 menos cuarto en la península, 8 menos cuarto en nuestras queridas y desconocidas Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Este es el momento bueno para animarles a, a participar. ¿no? Y por eso pues les recuerdo que si quieren participar directamente en el programa, saben que lo pueden hacer a través del WhatsApp, pues pueden escribir al 910059419. 910059419. Y. Pues me quedaba otra cuestión que quería tratar con, con todas ustedes. Y es que el otro día eh, me comentaban, me hacían una pregunta sobre un poco. Quisiera saber qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre la llegada y admisión, en principio, de todos los inmigrantes que entren en un país. Se deben admitir todos por caridad cristiana o se puede hacer un descarte según si tienen o no papeles en regla. Vale, entonces, bueno, yo un poco planteando esta cuestión, me he querido ir al Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, pues ver si trataba de una manera específica la cuestión de la, de la inmigración y, como tal, pues no, no la trata. Eh, en el Catecismo también me eh, eh, he querido buscar, buscar algo, pero tampoco me aparecía así la, la cuestión. Y sí, había un punto en, 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 el, en el compendio de doctrina social de la Iglesia que habla de la inmigración y el trabajo. ¿no? Y, y bueno, pues nos dice la inmigración puede ser un recurso más que un obstáculo para el desarrollo. En el mundo actual, en el que el desequilibrio entre países ricos y pobres se agrava y el desarrollo de comunicaciones reduce... «Rápidamente la distancia crece la emigración de personas en busca de mejores condiciones de vida, procedentes de las zonas menos, menos favorecidas de la tierra. Su llegada a los países desarrollados a menudo es percibida como una amenaza para los elevados niveles de bienestar, alcanzados gracias a decenios de crecimiento económico. Los inmigrantes, sin embargo, en la mayoría mayores casos responden a un requerimiento en la esfera del trabajo» que de otra forma quedaría insatisfecho en sectores y territorios en los que la mano de obra local es insuficiente o no puede estar dispuesta a aportar su contribución local. Las instituciones de los países que reciben inmigrantes deben vigilar cuidadosamente para que no se difunda la tentación de explotar a los trabajadores extranjeros, privándoles de derechos garantizados a los trabajadores nacionales que deben ser asegurados a todos sin discriminación. La regulación de los flujos migratorios según criterios de equidad y de equilibrio es una de las condiciones indispensables para conseguir la inserción que la inserción se realice en las garantías que exige la dignidad de la persona. Los inmigrantes deben ser recibidos en cuanto a personas ayudadas junto con sus familias a integrarse. Bueno, entonces ven que no lo trata de una manera eh, muy sistemática. Eh, si tuviera que hacer un resumen bueno, pues de lo que he ido leyendo en encíclicas y demás, yo les diría que aquí hay básicamente algunas ideas. La Iglesia entiende que la humanidad ¿no? está llamada a vivir unida y de alguna manera en la idea en que todos somos criaturas de Dios y luego por el bautismo los bautizados hijos de Dios, bueno pues que formamos todos parte de una misma familia y en ese sentido me atrevo a decir que hay un primer principio de que se deriva de esta concepción que es un poco la preocupación por los demás, sean de nuestra nación o sean de fuera de nuestra nación. En ese sentido, no tiene lógica o no entra dentro de lo que es la doctrina social de la iglesia que un país diga simplemente, yo no dejo entrar a nadie porque no quiero. No. Tiene que haber una justificación para que alguien no entre. ¿Mm? simplemente yo no quiero compartir mi bienestar con otros que vienen, eso no es un criterio. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que en la doctrina social de la Iglesia vamos a llamar así hay como una orientación favorable a acoger al inmigrante. Bien. Segundo punto. ¿Quiere decir eso que la acogida debe ser indiscriminada ya cualquiera que venga, no? En este caso, en el en este párrafo que leíamos, el párrafo 298 del convenio de, de doctrina socialista dice la regulación de los flujos migratorios según criterio de equidad y de equilibrio es una de las condiciones indispensables, es decir, un país de acogida tiene derecho a establecer unos procedimientos para regular la inmigración y tiene derecho a hacerlo por dos motivos fundamentales uno, toda autoridad tiene el deber de proteger el bien común y de proteger a la comunidad que dirige, en este caso, la comunidad de acogida. Y, por tanto, toda entrada de emigración tiene que ser regulada de tal manera que garanticemos que esa entrada de personas que no son nativos de nuestra nación no genere problemas en la convivencia social. Entonces, a partir de ahí, de este principio general es que hay derecho y deber de una nación a regular los flujos migratorios dentro de ese principio, es verdad que dentro de la óptica cristiana caben posiciones distintas, más laxas o menos laxas, pero siempre dentro de un principio y es que el país de acogida tiene derecho a regular esos flujos perdón, no sé si les he recordado que pueden llamar al 910059419 910059419. Entonces, hay ese derecho a regular los flujos migratorios. No solo ese derecho, ese deber. Y ese deber porque, primero, porque hay que proteger a la comunidad de acogida y, en segundo lugar, porque cuando uno regula los flujos migratorios, como establece el código, el compendio de Dios de la Iglesia, también beneficia al inmigrante que llega porque todos sabemos que aquel inmigrante que está en situación ilegal es carne de cañón para la explotación. Y todos sabemos que la inmigración ilegal está movida por mafias. Por tanto, todo lo que sea favorecer la inmigración ilegal es ir directamente contra la dignidad de los inmigrantes. Pero pues claro que hay derecho a regular la, la, la inmigración. Y luego hay una tercera cuestión que surge y que, por ejemplo, es algo que han remarcado mucho personalidades africanas como el Cardenal Sara eh, o algunas conferencias episcopales africanas cuando dicen, oiga, si ustedes nos quieren ayudar no favorezcan la inmigración porque nos quitan a los mejores favorezcan el desarrollo de nuestras naciones y ayúdennos a luchar contra esos gobiernos corruptos, contra esas mafias, contra esas élites. Porque lo que quiere todo el mundo, cualquiera de nosotros, es poder vivir en paz y dignamente en su nación. Entonces la cuestión no está en facilitar la inmigración, sino en ayudar a que puedan vivir ahí. Pero dicho eso, ni tenemos el derecho a cerrar las fronteras sin justificación. Otra cosa, puede haber justificaciones. Miren, eh, ya no podemos asimilar más gente. Ya no hay más capacidad de dar empleo a gente que llega. Eh, estamos viendo que determinadas eh, personas con estas características o con este tipo de religión o con este tipo de origen están generando problemas de convivencia, no se integran, problemas de seguridad pues este tipo de comunidades no les vamos a dejar venir más. A estas que se, que se integran fácilmente, sí. O sea que tiene que haber una razón de peso para negar la entrada a personas que quieren venir a nuestra nación. Pero eso no implica, primero, que no se pueda negar la entrada y, segundo, que hay una obligación de regular esos, esos flujos. Podríamos comentar alguna cosa más. Y yo siempre aquí, y vamos con Sergio y Conchita, les recuerdo una cosa y es traten de aplicar este criterio a su casa cuando alguien dice eh, fronteras totalmente abiertas ah bueno, pues vamos a aplicarlo a nuestra casa puertas permanentemente abiertas que entra el que quiera ¿lo haríamos? ¿sería sensato? ¿sería prudente? puertas siempre cerradas ¿dónde queda el deber del cristiano de acoger al vagabundo al que no tiene casa, al que tal, pero usted lo hace mirando, viendo a quién mete tal, no voy a hacer que le genere un lío mayor en su casa entonces cuando nos hacen estos discursos bájenlo a su casa ¿puedo tener una casa sin puertas? ¿en mi casa puede entrar cualquiera sin mi permiso? ¿tengo derecho yo a controlar quién puede entrar en mi casa? pues eso es lo mismo para una noción. Sergio y Conchita les voy a pedir brevedad porque se nos va el tiempo adelante Sergio, buenas tardes buenas tardes, y bien, muchísimas gracias como siempre, muy, muy certero Luis Nada, rápidamente decir que igual que va, a, a tiempo y a destiempo, ¿no? Acompañar a tiempo y a destiempo, a hacer la ronda de los pobres, o sea, vamos algún día, a hacer una ronda de pobres, una ronda de inmigrantes, un día no, mucho. Y bueno, pues tenemos tiempo primero, ganemos la lo no más fácil, también, siempre al final, vale, de acuerdo, pero el tiempo, tiempo, tiempo y dedicación y todo lo medio, el deber de un cristiano es misión, misionar siempre y tengámoslo muy presente. ¿Serían, saldrían libros de los testimonios de las personas que hacen este tipo de, de rondas? Por llamarlo, lo pongo pero comillas podemos poner muchas más palabras. Ahí lo dejo y que pase la siguiente llamada y gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy de acuerdo con lo que dice efectivamente, Tenemos que dedicar tiempo a estar con los con los demás. no Y desde ese trato cercano es de donde se pueden conseguir luego pues conversiones. Conchita de Valladolid, buenas tardes
0: y sí, buenas tardes. Vamos a ver. Yo es que el otro día tengo una duda porque yo eh, al, al, en, la, en la misa de las águedas pues me emocioné muchísimo porque jamás había oído tocar el himno nacional y ese día le tocaron. Y yo me emocioné, pero me emocioné porque creo que el himno nacional de España tiene que ir unido a la religión. ¿Por qué? Pues porque España es la nación que, que, que teníamos que ser más cristianos del mundo. Y entonces una compañera dice, ¡ay, qué tontería! Eso es antigüedad, nadie lo ha permitido. Y claro, como el sacerdote que tenemos es nuevo, dice, jamás, dice ya lo quitó el don fulano. Digo, bueno, pero es que ese señor, cuando hablaba en el púlpito, vamos en la iglesia, más bien era un mitin. O sea, ese señor no tenía que haber sido... Yo creo, porque era un meeting, no era una humilía lo que hacía yo. En dos ocasiones entré a la sacristía a decirle que, por favor, que no me parecía lógico cómo había hablado. Entré con mi hija. Y entonces, quiero saber qué opina usted de esto, si tengo razón o no tengo.
1: Pues bueno, si vamos yo, a ver aquí... cuando era
0: pequeña, en mi pueblo se hacía toda la vida, en la fiesta. Y Hay a dos mí, temas, el nacional, Conchita. me emociona.
1: Aquí hay, do, aquí hay dos temas distintos, ¿no? Uno primero, eh, la cuestión del himno en la liturgia. Me voy a enterar bien de lo que dicen, eh, la, eh, digamos, la, el, el, las normas litúrgicas, ¿no? Pero bueno, yo es verdad que he acudido a diferentes eh, ceremonias, bodas o de otro tipo y ha sonado el himno español en la consagración, el himno nacional, y yo reconozco que me, que me emociona. Por tanto, yo tiendo a pensar que litúrgicamente está permitido, pero como no tengo ese conocimiento de las normas litúrgicas, me voy a enterar y el próximo lunes eh, se lo digo. Dicho eso, a mí es una práctica que me gusta. ¿Mm? Es una práctica que me gusta, pero bueno, también es verdad que hay que estar en las normas litúrgicas. Entiendo que, como lo he visto hacer muchas veces, no es algo prohibido. ¿eh? Y, por tanto, si está permitido, a mí es una práctica que me gusta. En segundo lugar, eh, el catolicismo es una religión universal. Y, por tanto, eh, no tiene por qué ligarse a, a ninguna nación. Pero, dicho eso, la nación española no se entiende sin el catolicismo y sin la fe católica. Y, como ya explicó, yo creo que acertadamente Menéndez Pelayo, en, en su epílogo de heterodoxos, cuando desaparezca la fe española, la fe en, la, en España desaparecerá la nación española. Entonces, efectivamente, creo que para la supervivencia de España es necesario que España esté ligada a la fe católica. Que no es lo mismo que que la fe católica esté ligada a la nación española, porque la fe católica es universal. ¿Eh? Pero efectivamente España sin la fe católica deja de, deja de tener sentido y deja de, de existir. Así que para luego ya la, lo que es la norma litúrgica, diciéndole que a mí me gusta mucho esa práctica y que entiendo que, como la he visto muchas veces, está permitida, eh, pues le contesto el próximo el próximo día, pero y lo mismo que a mí me encanta, como se ve en muchos países, por ejemplo, sobre todo sudamericanos, pues ver en los altares de las iglesias la, igles la, la, la bandera nacional y la bandera del, del Vaticano. Pero no nos queda tiempo para más. Agradezco algún WhatsApp que ha llegado, eh, lo trataré de comentar el próximo día, pero muy de acuerdo que hay que votar a partidos pro vida y me comentaban también así de pasada, bueno, que estas leyes feministas pues están movidas pues por mujeres que odian a los varones. No sé si los odian, pero que desde luego en abstracto odian. Aunque luego en Podemos ha habido, por ejemplo, casos de denuncias de, de acoso eh, por parte de hombres a mujeres y luego nadie ha tenido interés en investigarlas. ¿no? O sea que parece que piden mucho para los demás y nada para los, para los suyos. No nos queda tiempo para más. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.